0: Aleluya, 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo... Dijo Jesús a la gente, «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo». Disputaban los judíos entre sí, «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?». Entonces Jesús les dijo, «Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre», no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. No recuerdo ya en qué curso de derecho debí estudiar una asignatura. ...en la que se nos explicaba cómo interpretar las normas, las leyes... ...emanadas por el legislador. Pero sí recuerdo, no recuerdo el curso, pero sí recuerdo qué es lo que nos decían. Y nos decían que lo primero es ir siempre al tenor literal de la ley. ¿Qué dice la letra? Eso es lo que quiere expresar el legislador. Pero que a veces hay ciertas dificultades... Pues porque la letra no se entiende del todo y que entonces hay que acudir a la mente del legislador. Y eso sí que es algo difícil. ¿Qué quería decir el legislador cuando aprobó esa ley? Y para saber qué quería decir el legislador hay que mirar el contexto en el que la ley es aprobada. ¿Para qué se aprueba? ¿Qué problema hay? Y por lo tanto, ¿qué solución se quiere aportar? Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús habla del pan de vida, habla de la Eucaristía. Es la conclusión de ese discurso del pan de vida que venimos escuchándolo durante tres domingos. ¿Qué es lo que Jesús quiere hacer con la Eucaristía? Porque todos, desde que somos niños, nos han enseñado que Jesús está presente bajo las apariencias del pan y del vino y que no es una presencia simbólica es decir, no está como si fuera Dios está Dios mismo después de las palabras del sacerdote mediante la transustanciación ese pan, que es pan deja de ser pan solamente y es también el cuerpo mismo de Cristo resucitado ¿pero qué es lo que quiso Cristo hacer? ¿para qué Jesús inventa la Eucaristía? crea este sacramento Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía en un contexto muy concreto y es el contexto de las comidas del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo semita y para un pueblo oriental invitar a la mesa a alguien no significa solo alimentarle. Esto es una cosa muy occidental nuestra y muy de Estados Unidos, donde comes de prisa y corriendo y te vas a trabajar. No. Todavía los latinos tenemos otro sentir distinto. Y la comida es compartir con los que están comiendo a tu lado. La comida no es solo alimentarte. La comida es abrir tu corazón al otro. La comida es sentar en tu mesa a alguien que te importa. A alguien que porque te importa le llevas a tu casa. Y yo creo que esto no acabamos nosotros de entenderlo. ¿Qué es lo que Jesús quiere hacer? Jesús quiere, por encima de todo, alimentarnos. Pero el instrumento que utiliza Cristo es el de compartir su vida con nosotros. Él quiere llevarte a su casa para darte su vida divina. Él aprecia su corazón a ti. ¿Y cuál es la paradoja? La paradoja es que nosotros no nos enteramos de esto y no nos enteramos y venimos a visa deprisa y corriendo, sin estar preparados, sin caer en la cuenta de con quién nos vamos a encontrar. Imaginad que vosotros me invitarais a mí a vuestra casa un día a comer o a cenar y que yo groseramente me alimentara y a la media hora dijera me tengo que marchar. Y vosotros diríais... Pero hombre Padre Javier... ¿A qué has venido? ¿A llenar el estómago? ¿A qué has venido? ¿Únicamente a alimentarte? La comida es encuentro. Y Jesús quiere tener... Con cada uno de los que estamos en la iglesia... Con cada uno de los que venimos a recibirle... Quiere tener un encuentro personal. Pero se da... Se da el encuentro personal... Porque tú abres el corazón a Jesús... Claro que le pedimos ¿Cómo no le vamos a pedir? Estamos necesitados Claro que venimos a alimentarnos Hacemos bien Pero le decimos que le amamos ¿Hay en definitiva entre Cristo y nosotros Una relación de amor de ida Él te ama Y de amor de vuelta ¿Tú también le quieres amar? ¿O por el contrario únicamente vienes? ¿O bien para no pecar Porque temes el infierno? ¿O bien porque estás necesitado? Porque tienes cruces, tienes problemas, y entonces solo vienes a pedir, a llenarte de esperanza. Pero te importa muy poco quién es el que está ahí esperándote. Te importa muy poco si él se siente amado o no se siente amado por ti. Te, impor te importa muy poco darle algo de lo que él necesita y quiere, que es tu amor. Y que es, por lo tanto, la reciprocidad que el ser amado necesita encontrar en la persona que ama por eso recuerda Jesús instituye este sacramento que quiere darte su fuerza y su gracia pero en un contexto determinado de reciprocidad de encuentro no solo de alimento que esto no es una gasolinera donde tú llegas pagas tu precio por el litro de gasolina y llenas el tanque de gasolina y te marchas que es una persona que siente y ama que por amor subió a la cruz y que por amor se inventó esta locura que es el sacramento de la Eucaristía Él es el pan de vida que ha bajado para instaurar en tu corazón su vida para cambiar tu vida y darte fuerzas para llenar tu vida de esperanza pero no lo puede hacer si tú no eres consciente de que para que Él cambie tu corazón necesita que tú también le abras el tuyo y por lo tanto te des. Cristo se da, pero aquí es cosa de dos. Tú te estás dando, tú le estás abriendo el corazón al Señor, tú le estás diciendo, Señor, voy a intentar amarte, seguirte como tú me pides, o solo vienes por miedo al infierno o por pura necesidad porque estás agobiado. ¿Cuánto cambiaría nuestra relación con Dios? y nuestra relación con los demás si entendiéramos esto la Eucaristía es el encuentro con Jesús donde Él se me da pero yo también tengo que abrirle mi corazón y tengo que darle mi amor donde yo también tengo que decirle que le amo tendré que pedirle porque tengo muchas necesidades pero también tendré que darle gracias y tendré que decirle Señor me siento afortunado porque te he conocido dicho esto una vez que hemos sentado las bases de en qué contexto Cristo instituye la Eucaristía y para qué la instituye, que es para darnos su vida divina, para darnos fuerza ante la cruz, tenemos que preguntarnos también si nos hemos preparado como debemos, o si por el contrario venimos a este banquete, a este encuentro, a esta fiesta, sin estar preparados debidamente. ¿Quién de nosotros puede decir que tiene derecho a recibir a Jesús? Nadie. La Eucaristía es un don, es un regalo, inmerecido y gratuito. Pero tenemos que prepararnos mínimamente. No basta venir solamente. Hay que venir bien preparados. ¿Y eso qué significa? Que yo tengo que estar en gracia de Dios. Es decir, que de igual manera que no me presento en una boda... sin llevar el traje adecuado a la fiesta... pues porque los demás me mirarán y me dirán... oye, esas zapatillas que llevas... no son las adecuadas para una fiesta como la que celebramos... quizás no tengas que ponerte el smoking... pero sí un buen traje... y unos zapatos... y bien perfumado... por lo tanto, adecuado a la situación en la que estás... ¿cómo venimos nosotros? ¿cuántas veces... Pasan meses, si no años, y no nos hemos confesado. Estamos en gracia de Dios. Porque estar en gracia significa que no he cometido pecado mortal, pero que también he cumplido con las normas de la Santa Madre Iglesia. Por ejemplo, de confesarse una vez al año. Y pasan a veces los meses y los años y no lo hacemos. ¿Cómo vengo cuando vengo a la Iglesia? Sabiendo que las misas empiezan a una hora determinada, ¿vengo un poquito antes para intentar serenar mi espíritu o no? ¿Vengo deprisa y corriendo, aunque sé que ya ha empezado la misa? No me importa, ¿no será que vengo por cumplir? Es verdad, sobre todo los que tienen niños, que los niños pues se ponen enfermos, que los niños no siempre son como los adultos y por lo tanto hay cosas que no puedes prever, y cuando uno tiene hijos, yo creo que tiene que entender que suceden todo ese tipo de cosas. Pero, ¿me he preparado o he intentado al menos venir con antelación? Que después no he podido, porque se me ha pinchado la rueda del coche, porque no había sitio para aparcar, o porque ha ocurrido otro problema que no podía prever, vale. Pero he intentado venir con tiempo, para generar mi espíritu, para saber con quién me voy a encontrar, para prepararme a este encuentro y a esta fiesta. ...no solo tengo que estar en gracia de Dios... ...habiéndome confesado... ...es que también tengo que haber venido... ...con tiempo para prepararme... ...qué bien si podemos venir diez minutos antes... ...normalmente el coro... ...canta un poquito para generar nuestro espíritu... ...para que aprendamos a prepararnos... ...y esa es la preparación anterior... ...y la consecuencia... ...¿cómo está afectando la Eucaristía en mi vida... ...si yo he recibido a Jesús que me da su vida... ...que se entrega por mí para salvarme... ...cuando salgo de la iglesia... ...llevo el ánimo y el deseo... ...de amar como Cristo me pide... ...o salgo de la iglesia y cierro... ¡pac! ...la etapa religiosa... ...y me comporto como si no tuviera fe... ...y lo que he oído en la escritura... ...en la lectura de los, del Evangelio... ...y de la palabra de Dios... ...no me dice nada en mi vida... ...es decir... ...soy cristiano cuando vengo a la iglesia y de puertas de fuera de la iglesia dejo de ser cristiano porque nadie diría que me comporto como un buen cristiano porque no se nota que he recibido ese alimento que es Cristo porque no se nota que me he encontrado con el Hijo de Dios queridos amigos somos tan afortunados que tenemos derecho a sentirnos felices que tenemos derecho a venir a pedir al Señor que nos dé fuerzas y nos ayude pero no tenemos derecho a utilizar a Jesús y a veces le utilizamos ...le utilizamos cuando... solo venimos a alimentarnos... ...pero no abrimos nuestro corazón al amor de Dios... ...cuando no somos agradecidos... ...y cuando salimos de aquí... ...y no queremos... ...que el amor de Dios... ...cambie nuestra vida... ...nos complique nuestra vida... ...amando y ayudando... ...a los que pasan a nuestro lado... ...decía... ...el Papa... ...Francisco... ...hace unas semanas... ...que no se puede ser, pretender ser cristiano... ...y no mancharse las manos... ...si somos cristianos... ...tenemos que mancharnos las manos... Mancharnos las manos amando a los demás... ...implicándonos en la vida... ...ensuciándonos porque nos acercamos... ...al que está sucio a lo mejor en pecado... ...o porque tiene necesidad de mi abrazo... ...o de mi amor... ...hemos recibido a Cristo... ...vamos a recibirle... ...que se note eso... ...en nuestro comportamiento... ...en nuestra relación con los demás... ...en nuestra forma de vivir... ...cuando salimos de la iglesia... Que puedan decir los demás, se nota que intenta amar, que tiene defectos, que cae, pero pide perdón, lucha, se levanta e intenta amar a los demás como Cristo le ama a él. Pues que el Señor os bendiga, para tratar a Jesús como lo que es, el Hijo de Dios, que por mí se queda en la Eucaristía para salvarme, que me abre su corazón y me da su vida, pero que espera también que yo le abra mi corazón. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie.